0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。所有的逆袭都是有备而来，所有的光芒都是努力埋下的伏笔。今天我们继续学习中医基础理论的五行学说。关于五行学说的基本内容。包括两个方面，一个是五行生克制化的正常规律，一个是五行生克的异常变化。那么昨天呢，我让大家画了两个表，还记得吗？一个是五行生克表，就是反映了五行之间相生相克的这种正常规律；还有一个五行乘五的表，这个表实际上就是刚才讲的五行生克的异常表。在这里需要强调的是。五行的相生和五行的相克属于正常规律，属于没病状态，一定把这点记住啊。那么，五行相生是指的是木、火、土、金、水，它们之间存在着有序的、递向滋生、助长还有促进的关系。在五行中的任何一行都存在着两个关系。哪两个关系呢？生我和我生的关系。记住啊，每一组关系有两个关系，每一行都有生我和我生的两个关系。那么这两个关系，我们比作什么关系？母子关系。生我者为母，我生者为子。说，因此五行中的相生关系又称为母子关系。那我们现在再来看五行生克表，昨天我们都画过了。很多人说画起来好简单，但是你把意思要理明白。你比如说，我以火为例，那么两个关系出来了，一个是生我的关系，一个是我生的关系。木生火是生我的关系，这里的火为什么子？那么火生土是我生的关系，火为土之母，大家理解了吗？我们再看这个表来看，在木火土三行中。你一边看图啊，一边听我讲课。那么木与火，木生火，是不是一对母子关系？火生土，又是一对母子关系。但就火而言，它在木和火之间，它是母子关系的子，因木生火嘛。那么在火生土这对关系中，它又是什么母？搞明白啊，一定搞明白，它不是子了，他是什么母，所以一定记住，在我们这种相生关系中，每一行都具有两关系，生我和我生的关系，那么同时它就具有什么两个身份，在木与火之间，我是子的关系，是子的子的这个身份；我在火生土这个关系中，我是什么母的身份。所以大家一定要把这个图这样看清楚，单单画个箭头都简。如果单单画个图画个箭头，那这个没什么难度。一定要把他们所在的角色和身份的转化要搞明白。所以今天我们可以再画这个图，你和昨天的理解完全就不一样了。一定记住，在每一行中有几对关系，几对关系，两对关系。我这个火在木木与火的时候，身份变了，我是子。可是我在火与土之间，我身份又变成什么母？很多人在这就糊涂了。今天我们在写作业的时候啊，仍然是这个图，把每一个这行的两个都是关系都写出来。就刚才我们讲的，我以火为例，木生火，火为子，火生土，火为什么母？一定要把这一对关系都写出来。这样子，你把这五行里面都写出来，这样你就搞明白了。那么五行相生关系是我们这个表的外圈关系。我们看到五行生克关系这个图里面，是不是还里面还有一个五角星？那么这个五角星是我们用不同的箭头指向的线条，是不是组合成的？这就是我们五行相克的关系。五行相克的关系，大家看一下，你看啊，木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。跟我们前面讲相生关系的时候，它的这个位置有没有变？其实我们讲相生的时候，是不是一次？你看，再看这个表，木生火，火生土，金土生金，金生水，水生木。你发现了没？他们是邻居，相邻的两行，是不是相生关系？那么相克的关系，你再看木克土，是不是隔一个？哎，隔一个相克。在这里需要强调的是，五行的相克关系中，任何一行都具有克我和我克两方面的关系。前面我们说到了五行相生是两方面，哪两方面呢？还记得吗？是生我和我生。记住，每一行啊，两个身份啊。那么在五行相克的时候，它也是这样，一个是克我，一个是我克。难度来了啊，就在这难了。这个《黄帝内经》里面把相克关系称 为“ 所 胜”“ 所不 胜” 关 系， 克我者为我所不 胜， 我克者为我所 胜， 就是两句话。哎 呀， 把好多人搞得五迷六 道， 走不出来了 啊！ 我们再念一 遍， 你在这段你也多念几遍 啊！ 在《内经》中， 把克我和我克称作 为“ 所不 胜” 和“ 所 胜” 以克我者为所不胜，我克者为所胜。在这里要好理解的话，你拿个笔来啊！你看，在这里加个词儿，你就会了。比如说，所谓克我者为所不胜，你加个克我者为我所不胜；我克者为所胜，你加个字我克者为我所胜。记住啊，拿笔写的字在哪里啊？克我者为字后面加个我。我克者，唯一的后面再加个我，大家听明白吧？你加一下，再读你就明白我们现在看以火为例，大家要记住啊，水克火有火吧？火克金是不是也有我？我们讲了，每一行中有两个关系嘛，要么是克我的，要么是我克的，这都好理解。关键这个所剩、所不剩、所剩，大家搞清楚。克我者，水克火。为我所不生，因为我是谁？我是火，那克我的是谁？克我的是水，所以说水是火的所不生，听明白了吗？我们先来看第二个关系，就是我克的关系，因为我克者为我所胜。来，我们以火为例，火克金，那火就是我呀，那火克金，所以考题来了，金就是火的所胜，这个明白了吗？继续看水火金，水为火的所不胜，金为火的所胜。看明白了没？反正每一届学生到这儿就糊涂，对，还没关系，多念几遍。到时候星期六晚上，我们王老师教学，小王老师教学相练，一学就会了啊。五行的相生不难，记住两组关系，你要记住五行的相克有点绕嘴，你也记住两个关系。你看这个的时候啊，做这个题的时候，把图先画出来。外边的图一圈是相生，里边的图里边是什么相克？你们昨天都画图了，其实可能你细细的没有了解这个相克里边的含义。你光说读起来很顺啊，木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。难点在这儿了，克我者为我所不胜，我克者为我所胜。我们的古人也真烦，还把这个字绕的。单独讲课关系你们都会，一讲所不胜所胜，很多人就糊涂了。所以说到这儿，大家把它读五遍就懂了啊！一定要看着图读。我可以给大家再举一个例，加深印象啊。在这个五行相克里面，你讲这个相克关系，先要找到我是谁。比如我们刚才举的是火，我这会换一下，我们举以木为例。那么木为我，记住有两组关系：克我的和我克。来，谁克木？说说看，谁克木？是不是金克木啊？金克木，克我者为什么？金，金就是木的所不胜。好了，我再来看我克谁？我克谁？是木克土，看见没？那么土就是木的所胜。我克者为所生嘛，说一定要把我找着，找着我了以后，找克我的是谁，我克的是谁，是不是就好理解了？希望大家在这里不要学糊涂啊，多念三遍，然后把这五行里边每一行都拿出来讲一讲。记住一点，相生关系体现的是母和子的关系，相克关系体现的是所生和所不生的关系。那我们现在来讲一下五行制化，这是什么？这就是克制的意思。化就是生化的意思，五行制化就是指五行之间既相互滋生又相互制约，来维持平衡协调，推进事物间稳定而有序的变化和发展。它的规律是什么呢？我们来注意听：木生火，火生土。哎，这俩是什么关系？是母子关系。然后又来一句：木克土，是不是相克关系？前面是相生。第三句是相是制约，正因为有这种相生和制约，世界万物才能不断的、源源不断的产生，而且有序的发展。我们来看第二组：火生土，土生金，是什么关系？两对的母子关系。火又克金，火又克金又制约，应该是不断的有生的关系，还有制约的关系，才能事物稳定而有序的变化发展。我们再来看土生金，金生水。是两对母子关系，嗯，又来了，土又克水，来制约了。金生水，水生木，而金又克木，有相生的关系，也有制约的关系。水生木，木生火，而又克火。自然界就这样，在这种相生、制约、推动事物间有序的变化和发展。没有生就没有事物的发生和生长，没有克就没有事物间的正常协调关系。必须是生中有克，克中有生，才能维护事物间的平衡协调。所以大家一定要对五行制化这种概念要理解，一定记住，只有制才能生化，就是没有克制就没有生化。有人说呀，我喜欢这种相生关系，那如果没有制约，这种相生关系也就不存在。木能制土，火才能生化；火能制金，土才能生化；土能制水，金才能生化；金能制木，水才能生化；水能制火，木才能生化。所以一定记住，五行之间不单单是有相生关系，它还有相克关系。也就是说，五行的相生和相克是不可分割的两个方面。一定记住，是生中有克，克中有生，相反相成，才能事物有序的变化和发展。那我们来看一下五行的相乘和五行的相主关系。实际上，一定要记住，五行的相乘和相属都在什么关系中？相克关系中，不是相生啊。那么，五行的相乘是什么？就是我们正常的相克关系。它被破坏了，它应该是相克太过，就称为过克。这种情况我们叫五行的相乘。我们来一起看着我们的图啊，包括我们教材看，本来是不是木克土，现在是什么木乘土？本来是土克水，现在是土乘水，水克火变成了水乘火。火克金变成了水乘金，金克木变成了金乘木，什么意思？过度克制了，明白了没有？过度克制有两个意思，第一个是某一行过于克制、过于强大，对其所剩这一行进行超过限度的克制，产生了相乘，叫木旺乘土。另一种是某一行中。过于虚弱，那么难以抵御其所不盛行正常限度的克制，产生了相乘，如土虚木乘。这个一定要看着表啊，看着表来记啊。来，我们举一个例子啊，仍然是拿木乘土来说，看图啊，一定要看图说。木乘土本来是相克关系嘛，没病状态。那如果木过于亢盛，这个时候呢，其实土是正常的，它会出现这种过度克制。我们前面一定要写成什么？木旺乘土，是因为木太强大了。其实还有一种情况，人家木正常的，是谁虚了？是土虚了，出现了这种相乘关系，我们要写上是土虚木乘。这个呢，对临床中帮助很大，因为我们相克关系是没病状态。如果这个孩子出现了这个有病的状态，那你一定要看清楚这种相乘关系。到底是前面这个木太旺了，出现的木旺秤土，还是土太虚的出现的木木土虚木秤，这个思路是不一样的、啊。需要知道的是，五行的相称关系和相克的顺序是一样的啊，但是相克状态是没病，相称关系是病了。刚才讲了病了，要么是一行过于亢盛。理由嘛，是异性过于虚弱，都可能出现这种相乘的关系。这两种关系就是我们中医里常讲的太过和不及的这个两种情况。像木望乘土就是太过了，肝气犯脾了，因为肝气郁结或者肝气上逆，影响了脾胃的运化功能，出现了胸胁苦满、满腹胀,胀,胀痛、泛酸、泄泻等表现。这就叫目望称土，是谁的问题？是肝的问题。还有一种情况是脾胃虚弱了，不耐忍受肝气的克伐，出现了头晕乏力、纳呆嗳气、胸胁胀满、腹痛腹泻。这时候是土虚目乘。相乘和相克虽然在次序上是相同的，但是本质上是有区别的。相克是没病状态，是正常情况下五行之间的制约关系；但是相乘是五行之间的异常制约关系。也就是说，在人体中，相克是表示生理现象，但相乘表示有病了，它表示一种病机变化。你听懂了吗？现在我们来看一下五行的相侮关系。相侮关系是。五行中的一行对其所不胜之行的反向制约和克制，又称反克。举个例子吧，比如说儿子管老子，天经地义，是一个正常的相合关系吧？结果这个儿子这长得这个大了，身高比父亲高了，他面对父亲的管制不仅不听，他反而干什么？反而去可能打了自己的父亲。呃，这种关系就属于反客。说起反客，大家都理解，但是我们教材呢，就用了相，乳这样一个概念，你必须去理解它啊。你比如说，我们本来是金克木，是个正常的相克关系吧？现在反过来了，是木乳金。本来是火克金，现在是金侮火。水本来是水克火，现在是火侮水。本来是土克水，现在是水乳土；本来是木克土，现在是土乳木。大家看到了没有？这就叫反克。把这个多念几遍啊，反复念。导致五行相乳的原因也有两个，一方面是某一行过于抗强盛了，本来克制它的一行克制不了了，反而受到它的反向克制。这就是相乳，讲木抗乳金，也就是说，本来是金克木，肺金克肝木，没问题吧？可是现在这个人暴怒，导致肝火亢盛，就出现了一种反克的关系，就是肺金不能不仅无力制约肝木，反而受到肝火的反向克制，出现了急躁易怒、面红目赤，甚至咳逆上气可、咳血等这种肝木反乳金的这种症状。就称为木火行金。还有一种情况，就五行中的某一行过于虚弱，不仅不能制约其所剩的一行，反而受到其所剩行的反客，产生相侮。你比如说啊，像我们书上举这个木虚土侮，就木气过度虚弱的时候，那么所盛行的土就会因为木的弱而反向制约。其实我再举一个例子，像我们说的这个土克水，土克水这正常关系。但如果说你的脾土虚衰，你就不能制约肾水，那会出现这种全身水肿的病。那实际上肾水泛滥吗？不是，是在脾土太虚衰了？也就说，你本来是相克了，结果你太弱了，被人什么反克？就刚刚讲的，儿子反而打老子的这种关系。今天的两个难点，一个是五行相克中的克我和我克。它关键是要理解所不胜和所胜，把这个关系搞清楚啊！就克我者为我所不胜，我克者为我所胜，把每一行都拿出来，把这个所不胜和所胜的关系都列一遍，就搞懂了。第二个就是把这个五行的相辱关系搞明白。其实本来就是反克，但是教材用的相辱，所以你必须把每一行的这种相辱关系搞出来，说顺好不好？就这个难，别的没有难啊。其实五行里在本教材就算理解整个是书里理就理解最难的了，但是五行学好以后你可了不起了，为什么疑难杂症尽在什么话下不怕它？你搞不清关系的时候，我们就在五行里面就是这种相生相克里面找嘛啊。今天听不懂没有关系，我明天还有，明天听不懂没有关系。我们星期六晚上，我们的小王老师还会在以视频的方式，然后讲练结合的方式给大家再教。所以说，在邦尼康学习，你就把这个焦虑的心啊、恐慌的心啊，放到你的肚子里，安安稳稳的，配合我们的节奏，每天预习习题，然后讲授复习，一定记住啊。节奏配合上了，学习作业跟上了，我保证你一年考过专场，而且是高分飘过；一年考过医师资格证，同样高分飘过。更重要的是，你基础打好了，在未来的临床中，你就什么呀？临床就不乱了，遇到什么样的病，你心里都有数，才能成为一个好医生。帮助到我们所有有需求的这些患者，在这里我再一次感谢我们所有选择在邦尼康进行医师班学习的学员们，你们的信任让我们感觉责任重大。那么我们不管是在教学、啊管理上，以及教学后的服务上，都要尽心尽力，不抛弃、不放弃每一个学生。也希望我们所有的学生配合学校的节奏。预习、复习、作业都跟得上，把一年的学习分解到每一天，不辛苦不累。因此，大家呢通过一年专场、一年医师的考试，不仅可以获得医师资格证，更重要的是掌握系统扎实的中医知识，将来在我们的临床中帮助到更多的患者，同时把中医精神。传播的更大更远，谢谢大家。